0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast, podcast Startup da, da nossa Igreja Batista de Porto da Madama. Eu sou o Lucas, estou na liderança agora do, da Juventude, junto com o Diego e o Iago. E a gente está aqui nesse, é, iniciando esse projeto. Né? Iago também está aqui comigo. Se apresenta aí, Iago.
1: Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Tranquilo?
0: E o Diego também está aqui.
1: Salve, salve família, beleza? Então, sou o Diego, sou um dos líderes aqui também da, do projeto aqui do podcast da Startup E hoje a gente tem como convidado um, um cara que eu considero pra caramba Um grande amigo meu, o Pastor Diego Ramos é professor lá do Seminário Batista de Niterói Graduou agora como mestre pela PUC Vou estar deixando ele pra poder se apresentar Pra gente estar conhecendo um pouquinho melhor ele Pastor Diego, é contigo
2: Aí, boa tarde, Diego, Iago, Lucas, todos os ouvintes. Foi uma alegria estar aí com vocês né, nesse momento. Um tema assim, um pouco delicado né, para a gente estar tratando, <risos> que é a questão com dos dons, dons espirituais né, e ministeriais. É um tema que, dependendo aí da, da linha que a gente estiver tratando ou se dirigindo, pode gerar algumas controvérsias, né? Mas aí a gente tá aqui para conversar junto, bater um papo sobre o tema e tentar desatar alguns nós aí, caso existam, né? Porque é um tema, assim, que às vezes cai muito pro lado da opinião pessoal, né? Uhum. Mas o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito disso, não é verdade? Então é acho exatamente. importante aí a iniciativa de vocês, a gente tá conversando sobre isso e com um enfoque batista também, né? Que é importante, né? Que é a nossa linha aí de formação de caminhada cristã de, de igreja né denominacional
1: é a forma de pensamento né na hora também de saber se posicionar na hora de saber defender de uma certa forma os valores que a gente acredita então eu acho que é muito válido todas essas conversas os temas que a gente vai estar abordando aqui no, nos outros episódios também do podcast e é isso galera não esqueça de curtir. A, a nossa página lá no Instagram, startup Startup IBPM. É, a nossa página também no Facebook, no YouTube. E para a gente começar, é, Pastor Diego, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que assim é um, é um bom pontapé inicial né, para a gente começar a abordar sobre esse tema. É... O que são esses dons espirituais que a gente consegue ver muito lá em, em Coríntios, em 1 Coríntios no capítulo 14, é, que vem falando, que Paulo vem falando lá sobre os dons espirituais. É, o que, que são esses dons espirituais e, e como que a gente consegue identificar eles hoje em dia? Ou pela história.
2: É, a gente tem a.. a... Assim, pela nossa formação né, de igreja, escola bíblica dominical, a gente olha esses dons como um presente do Espírito Santo, né? Que a gente aprende na escola bíblica dominical, né? Como um, uma capacitação do Espírito Santo para o exercício do ministério ou então para sinalizar o reino de Deus é, através de um dom miraculoso ou, outra, ou algum outro tipo de, de dom, né? Mas a gente tem que entender que os dons, da na verdade, nada mais são do que a manifestação do Espírito Santo na vida da comunidade. A gente tende a atribuir o dom como um dom do cristão, né, do crente. Mas não, o dom é do Espírito Santo. Né? E ele manifesta os dons da forma como ele deseja, no tempo que ele deseja. Né? uma pessoa que manifesta uma palavra de sabedoria por exemplo, hoje não necessariamente ela tem o dom de palavra de sabedoria ela pode manifestar esse dom uma vez e não manifestar de novo nunca mais né? uma palavra de um dom de cura por exemplo, né? pode uhum. se manifestar através da sua vida você pode ser um agente de Deus para manifestar um milagre de cura, um dom de cura e nunca mais manifestar esse dom de novo porque, na verdade, os dons são do Espírito E ele é, manifesta na vida da comunidade Na vida do cristão Dependendo da ocasião e da necessidade uhum. e, Na verdade, também, o que acontece A gente tem quatro, cinco textos No Novo Testamento que falam sobre dons Do Espírito uhum. Santo né? O primeiro está lá em Romanos 12, 6 a 8 que fala lá sobre dom de profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, né, que também é um dom, uhum. presidir, presidência, misericórdia. A gente tem outro texto, que é lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10, que fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagre. Aí ele repete profecia, que em romano já foi dito. Dom de discernimento de espírito, falar em línguas e interpretar línguas. Só aí a gente já tem 15 dons listados no Novo Testamento. Depois tem um texto de 1 Coríntios 12, 28, onde se fala do dom de apóstolo, que nada mais é do que o dom missionário, né? A capacidade Sim. da pessoa sair da sua terra e para outra, para plantar uma igreja. É, aí tem um outro dom que é equivalente ao da profecia, só que na verdade ele está se referindo ao dom, ao dom de profeta mas que eu posso botar como equivalente ao dom de profecia, o dom de mestre, que é equivalente ao dom de ensino, depois milagres e curas, que já foi dito também nos outros textos, um dom novo que é apresentado aqui em Coríntios, é socorro, assistência, ajuda, administração de governo, e ao invés de falar em língua e interpretar em línguas, ele fala variedade de línguas. Depois nós temos o texto de... Tem é Efésios. Efésios
1: também, né? Efésios 4.11.
2: Isso, no dia Efésios foca mais naquilo que a gente convencionou chamar nas igrejas de dons ministeriais, né? Então é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só aí já temos uhum. 22 dons. E primeiro a Pedro, que resolve resumir tudo, né? Ele só fala dos dons de locução e dos dons de serviço. Ele não cita dom por dom, né? Ele só... Fala daqueles dons que se relacionam à fala, né? Línguas, profecia, ensino, e os dons de serviço, né? Que seria socorro, é, é, diaconia, né? É, administração, governo, Sim. enfim. Então, se eu for pegar a Bíblia, né? E analisar Sim. o Novo Testamento, eu tenho, na prática, 22 dons listados. Mas uma coisa que a gente tem que pensar também É se o Espírito Santo Se resume a 22 dons né? Será que Se o Espírito Santo se manifestar De outra forma nos nossos dias Através do seu poder né? é... E aquilo não estiver listado na Bíblia Aquilo eu posso considerar um dom espiritual também Porque nós estamos vivendo Num tempo diferente daquele né? Sim Será que os autores bíblicos eles estavam tão preocupados em listar, em classificar dons espirituais? Ou será que isso vai muito além do que uma lista de 22 dons? E, na verdade, a gente teria que entender o dom espiritual mais como um, o dínamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus acontecer independente do contexto temporal, geográfico porque o tempo que nós estamos vivendo né, é um tempo muito diferente daquele. Né? E tantos outros dons hoje poderiam estar sendo manifestos nessa era né, da globalização, essa era global que a gente está vivendo, né? como a capacidade de... Às vezes Deus dá a capacidade para alguém de trabalhar com mídias eletrônicas, por exemplo. Será que o Espírito Santo não está envolvido nisso? É Uma pessoa que às vezes se torna um autodidata... Né? A gente tem que ampliar os nossos verdade. horizontes, o, o nosso olhar, para entender que os dons, eles são, na verdade, uma manifestação da multiforme graça de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, e que ele pode se envolver em qualquer área da nossa vida, né? da vida da comunidade, da igreja, desde que seja tudo para a honra e para a glória de Deus, né?
1: É, porque pegando até desse, desse ponto de vista, pastor Diego, é, dá para a gente ter uma, uma boa ideia de, de uma certa forma, da seguinte forma, é que o Espírito Santo, no caso, é, os dons do Espírito, eles são distribuídos para cada pessoa, foi também no passado, hoje em dia com outros dons até mesmo que não, não estão nessa lista, como o senhor mesmo falou, de acordo com a vontade de Deus para a obra do reino uhum. dele. Então isso daí já dá para a gente já dar um, um, um pontapé para poder entender é, a importância desses dons e a importância também da gente estar falando. Porque um, do, um dos objetivos aqui desse podcast é da gente estar tratando de temas relativamente importantes na teologia e infelizmente não são tão falados hoje em dia nas nossas igrejas então a gente está tentando trazer é, essas ideias para poder ver lá a importância de, de estudar de conhecer, de entender um pouquinho mais do que Deus tem para poder falar para poder nos mostrar e para poder de uma certa forma não se manifestar porque ele já se manifestou e ele ele se revela através da sua própria palavra Mas de mostrar pra gente quem ele é verdadeiramente uhum.
0: Eu achei achei muito interessante essa questão é, que Porque eu realmente, parando para pensar aqui agora Eu realmente encarava essa, esses dons descritos na Bíblia como uma lista mesmo né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa questão Achei muito interessante assim, refletir sobre isso
2: é, o que dá base para estar tá afirmando isso também é o texto de 1 Pedro 4,10, né? Lá é dito o seguinte: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons, bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme ali em 1 Pedro, né, que no grego é poikilios, significa algo que possui muitas facetas ou aspectos e uma rica diversidade como se fosse quase impossível enumerar as possibilidades é, de facetas ou, ou que, que isso poderia ter né? É, e a gente não percebe muito nessas listas do Novo Testamento uma preocupação do autor bíblico em enumerar sistematicamente, mas ele cita de forma livre, como quem está comentando sobre aquilo que ele está percebendo no contexto que ele está vivendo, mas não com o sentido de estar tá fechando isso. né é, Mas é claro que serve como um bom norte para a gente ter uma noção. O que a gente tem que pensar, né? Os dons ministeriais, por exemplo, vamos pegar esses como exemplo, porque são um pouco mais fáceis da gente entender do que os dons de curas e milagres, né? que é uma outra questão que uhum. a gente pode trabalhar daqui a pouco. Os dons ministeriais eles não estão desassociados de uma habilidade ou de um talento da própria pessoa. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Apolo, né? no livro de Atos, é dito lá que ele era eloquente e poderoso nas escrituras. Essa ideia do eloquente traz uma ideia de que ele era um erudito, hábil em palavras e hábil na habilidade retórica também. É, ou seja, era um talento ou era um dom? Isso é uma pergunta que a gente tem que pensar. Estou me referindo ao dom de ensino, né? É, por exemplo. Né? O que acontece? Né? Outro dom, o de pastor, é exigido que ele tenha uma habilidade hábil no ensino, é habilidade ou é dom? Até onde o que eu tenho é um talento, né? é algo que é inato, a minha personalidade, a minha pessoa, ou até que ponto que eu tenho foi algo gerado pelo Espírito Santo que habita em mim? Aí, para a gente entender o que é o dom do Espírito Santo, principalmente nessa área ministerial, é entender que muitas vezes eu já tenho um talento, mas que aquilo vai operar de uma forma diferente né, quando está a serviço do reino de Deus. Vai com dínamos do Espírito Santo, tanto é que é o termo que é aplicado a Apolo. Quando diz que ele era eloquente, é lógios, e poderoso nas escrituras é o dínatos, né, que é o poder do Espírito Santo. Então, quando a uhum. gente pega, por exemplo, alguém que tem o dom de mestre, não é só o talento do ensino que ele tem. É o poder de arrebatar as pessoas com o ensino que ele ministra. Ele não precisa, às vezes, nem de ferramenta tecnológica. Ele abre a boca e começa a falar. Eu aposto que você já tiveram oportunidade de ter contato com pessoas assim. É aquele tipo de crente, de servo de Deus, que começa uhum. a falar e você... O tempo para e você entra dentro daquele universo, aquela pessoa <risos> te carrega para dentro daquele universo, você não consegue sair dali se ele não parar a conversa. Né?
1: A pessoa sabe contar uma boa história, né? De uma forma é que uma consegue atrair. uma atração que né?
2: você esquece que está sentado no banco da igreja, uhum. né? Então. Aí está a diferença do talento para o Dínamos do Espírito Santo, né? Quando a gente está falando de dom espiritual, é um ensino que é ministrado de forma que te arrebata, e aquilo faz uma diferença na sua vida. Aquilo mexe com você de uma forma profunda, né? Como diz no texto de Hebreus, a espada afiada, né? Que separa a alma e espírito de juntas e medulas. Vale? Até lá o fundo do seu eu, né? É a mesma coisa com a profecia, dom de profecia, né? É... Não estou falando dessas profecias de forma pejorativa que a gente ouve por aí, né? O, que, que, é, <risos> o que, que é esse dom de profecia que a gente ouve falar, né? Primeiro, a gente teria que fazer uma análise muito séria do que é profecia, né? porque a gente tem uma visão errada do que é profecia hoje em dia. A gente atribui a profecia nos dias de hoje... É, de uma forma, como a gente vê em alguns, algumas igrejas neopentecostais, né, que as pessoas se aproximam e falam como se fosse Deus mandando elas falarem, né? Mas isso é algo uhum. tão raro, tão raro de acontecer, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, né? É, eu creio que não se vocês não tiveram, eu já vi várias experiências onde algumas pessoas falaram determinadas coisas e as coisas de vez em quando até acontecendo de verdade, né?
1: É, já vi do, dos dois lados, né? Das dois vertentes. Exatamente, que né? Que na é verdade, acontecer. é
2: muito perigoso a gente lidar com esse tipo de profecia, entre aspas, que a gente vê uhum. por aí, né? A verdadeira profecia é a profecia dos profetas do Antigo Testamento, né? O que, que caracteriza uma, uma profecia? Que eu chamando desse nome já é até um errado, né? O profeta do Antigo Testamento, que na verdade não deveria receber esse nome, o nome dele deveria ser Navi, né? Ele é um anunciador da palavra de Deus, né? mas ele é um anunciador direto da palavra de Deus. Aquilo que ele fala vem direto de Deus e ele anuncia aquilo ali. Esse fenômeno que aconteceu no Antigo Testamento, que é melhor ser chamado de naviismo do que de profetismo, foi um evento exclusivo para o Antigo Testamento. Ele encerrou com Malaquias, depois reabriu com João Batista e fechou de novo. Né? A gente não tem mais... Sim continuidade desse tipo de, de movimento do naviismo né aquilo que a gente conheceu como profecia na verdade surgiu na Grécia antiga né o profeta né que é essa palavra profeteis que surgiu na Grécia antiga ele não era um anunciador da divindade equivalente da forma equivalente como era o profeta do antigo testamento o navio do antigo testamento no Novo Testamento, Sim. na época né, da Grécia Antiga, esse profetês ele era um intérprete de um oráculo. Não era ele quem recebia de primeira mão a mensagem da divindade. Né, o que acontecia na Grécia Antiga, principalmente ali na região de Delfos, era os tempos pagãos que tinham ali, né, os oráculos. As pessoas iam se consultar Sim. nesses oráculos para saber da sua vida, o que, que ia acontecer. É alguma coisa relacionada ao futuro.
1: Por sinal são bem famosos, né? Qualquer filme que se passa naquela época sempre tem um, alguém, é, um personagem assim.
2: Sim, exato. Né? E tinham muitas profetizas nesses oráculos que elas mascavam louro e cheiravam uma fumaça, inalavam uma fumaça que saía da terra que deixavam elas um pouco inertes e falando uma língua estranha que ninguém conhecia. Uhum. É mais ou menos essa língua estranha que vocês estão pensando mesmo. <risos> Eu não pensei em nada. <risos> tá aqui na Começavam a falar essa língua, os profeteis se aproximavam dessas sacerdotisas em transe e interpretavam essa linguagem delas para os consulentes que iam até esses oráculos fazer perguntas sobre as suas vidas particulares. Né? Então, o profetês ele não é a sacerdotisa e o profetês ele não é o Navi, tá certo? Então a profecia no Novo Testamento ela tem muito mais a ver por conta da etimologia da palavra, com a interpretação de um oráculo, do que com a tomada de primeira mão né, de uma palavra da divindade e falar a respeito daquilo, assim como os profetas faziam. Por isso que eu disse que há uma certa diferença né, entre um profeta e um navio. O pastor ele não sabe o que está passando na vida daquelas pessoas que estão ouvindo aquele sermão, aquela pregação, aquele ensino. Né? E ele fala apenas uma mensagem, mas ela chega de forma diferente para as 100, 200, 300 pessoas que estão ouvindo. Vocês conseguem entender que a mensagem é uma, mas ela chega de 300 formas diferentes dependendo da quantidade de pessoas que estão ouvindo?
0: É com certeza.
2: É aí que está o poder do Espírito Santo, então, em fazer com que uma única mensagem se torne particular, se torne é, orientadora, edificante para cada ovelha, para cada ouvinte, dentro das suas necessidades, das suas lutas, das, do seu momento de vida. Né? E, e aí a gente está vendo, então, né, como é que é o dom da profecia se manifesta na prática, por exemplo.
1: Tá? E isso daí é bem interessante, pastor Diogo. Porque essa diferenciação de você ser, de uma certa forma, a boca de Deus ou você ser apenas o um mensageiro de levar aquilo. Você não está afirmando que, que um Deus, no caso, uma sacerdotisa pagã, e o exemplo que você deu aí, que ela que recebia, mas não era ela que passava, era o profetês que passava a mensagem para o povo. E isso daí é bem interessante, porque esse dom de profecia, de uma certa forma, hoje em dia, ele também se equivale ao dom de ensino, porque a profecia ela já foi Sim. revelada pela palavra a de diferença,
2: Deus. A diferença da profecia do navismo, né, do Antigo Testamento é que aquilo que os profetas falavam manifestava o íntimo do coração de Deus, da vontade de Deus e revelava algo relacionado ao plano redentor dele, né? O profeta falava muitas profecias relacionadas, por exemplo, à vida de Jesus, que eles não tinham a menor ideia de que, seriam, de que viriam messias nas características de Jesus, mas que isso se cumpre cabalmente né, no plano redentor divino. Né? Não existe hoje, creio eu, né, na minha humilde opinião, que não existe hoje uma pessoa que teria condições de se arvorar e fazer uma afirmação relacionada a algo relacionado ao plano de Deus. É, por exemplo, relacionado à segunda volta de Jesus, é. né? Não tem como alguém fazer uma profecia relacionada a isso.
1: E olha que tem muita gente tentando, infelizmente tem.
2: Exato,
1: ah, mas ano, isso, é.
2: isso está ano. encerrado. Isso está é. encerrado. É impossível fazer esse tipo de profecia hoje em dia. As próprias escrituras dizem que daquele dia só o Pai e o Filho.
1: Exatamente. O Filho agora, né?
2: Uhum. O Filho agora na condição de exaltado, é, com um corpo, né, de exaltado que que sabe, certamente, creio eu, né? Mas não tem como ser um ser humano afirmar tais coisas. Mas vejam que no Antigo Testamento os profetas afirmavam, mesmo sem ter plena noção de que era de fato sobre o Messias, mas havia ali o Espírito Santo falando através deles, né? A respeito daquilo. Ou seja, a profecia do Antigo Testamento ela se torna canônica. Ela se torna a palavra de Deus. Não há profecia hoje que seja falada, emitida por alguém que se torne palavra de Deus, nesse sentido que se tornou a dos profetas do Antigo Testamento. Mas em que sentido hoje a profecia ainda é manifesta, né? No sentido, nesse sentido que eu falei com vocês, né? De que o ensino é ministrado, a pregação é ministrada, e às vezes num momento que você está com um irmão seu, porque qualquer um de nós pode manifestar dom de profecia. É, e você, mesmo às vezes sem saber do que está passando no coração do seu irmão, você dá uma palavra de força, de incentivo, uma exortação, uma orientação, ou compartilha algo que você sequer tinha noção que seu irmão estava precisando ouvir aquilo naquele momento, e essa palavra traz fortalecimento para ele. Isso é dom de profecia. Porque a função da profecia ela tem três funções. Né? A, a profecia ela se sustenta num tripé, que é o tripé da exortação, da edificação e do consolo. Se você está ministrando um sermão, um ensino, ou conversando com seu irmão e tem esse tripé da exortação, da edificação e do consolo, porque isso é a, essa é a característica de uma verdadeira profecia, então você está profetizando. Tá? É claro que isso dentro da palavra de Deus, sim, né? Sim. Como base, né?
0: Pastor,
1: você disse uma coisa aí que me chamou a atenção: é que qualquer um de nós podemos acabar recebendo esse dom da profecia, né? Todos podem receber dons, todos têm dons, ou dom, apenas alguns manifestam ao
2: longo da vida? Como é que é isso? Vamos melhorar o que você falou. Não é questão de receber o dom. Você recebe o dom porque o dom é o Espírito Santo. Ele é o Isso. dom, ele é a promessa, ele é o presente que Deus prometeu enviar para a gente. Então, se você tem o um Espírito Santo, só depende do contexto que você está ou da necessidade né, que a sua comunidade está passando para que você possa manifestar qualquer um, qualquer dom. Porque o dono do dom é ele. Ensino, dom de pastor, por exemplo, dom de apostolado, os dons ministeriais a gente até consegue desenvolver, desenvolver né? e observar que a pessoa possui né mas é aquilo que eu falei também será que a pessoa ela tem uma habilidade né para ensinar para pregar para cuidar dos outros né é, e até que ponto isso não é somente uma habilidade mas é algo que tem o poder do Espírito Santo movendo aquilo tanto é que aquela pessoa ela não só cuida ela transforma a vida das pessoas ela não só prega, ela causa um impacto em um alvoroço quando ela ministra um sermão. <risos> Dá para entender? O, o Espírito Santo, o dom espiritual, ele está nessa diferença que tem nessa ministração. Né? É, aquela pregação, ela vai além do, do que um, uma simples exposição bíblica. Né? Poxa, essa pessoa realmente tem o dom do ensino. Ela não é só um professor, ela tem um dom espiritual e ela desenvolve isso. Né? essa pessoa é um mega pastor, né? Porque ele não só cuida, olha só como ele arrasta pessoas, né? Por onde ele passa, né? E transforma vidas e, e consegue moldar caráter através dos exemplos de vida que ele dá e que ele tem, certo? Então, é... inclusive para que o pastor ou o professor não se sintam cheios de si, é necessário reconhecer que na verdade não é a minha habilidade que está fazendo isso. Mas é o dínamos do Espírito Santo que já habita em mim e é claro, né? Você falou muito bem. A Bíblia ela é, indica, nos orienta que a gente desenvolva os dons, né? Ou seja, o que é desenvolver os dons aí, né? Nessa ideia, né? Que a gente invista na direção desse dom, né? Que o Espírito Santo já indicou para a gente que é a vontade dele que a gente trabalhe, e que a gente permita, né? Esteja com o coração aberto para que ele atue através de nossas vidas, para que nós sejamos um instrumento na mão dele.
1: Bom, isso daí é bem interessante, porque até pegando por esse ponto aí que o Iago falou, hum, de uma certa forma um debate assim, que tem até hoje é se os dons espirituais eles são contínuos ou eles se cessaram depois do, do período dos apóstolos. E de tudo que a gente falou aqui de tudo que a gente consegue ver até mesmo pela pela própria escritura, pela própria história do, do cristianismo em si é, é que esses dons eles são manifestados de acordo com a necessidade daquela localidade, da onde aquela pessoa da onde aquele cristão está inserido, com a necessidade do reino de Deus ali.
2: Uhum. Mas vou colocar um pro... vou colocar um probleminha para vocês, né? Digamos que tem uma irmã na igreja que está com uma doença grave, né? E toda a igreja se empenha a orar por cura. Porque às vezes a cura não vem.
1: Isso daí eu já passei também pelos dois lados da moeda, porque numa igreja que eu fazia parte tinha uma, eu era criança, eu tinha uns 11 anos, 11-12 anos, alguma coisa assim tinha uma, uma garota que tinha uns 10 anos que teve um câncer no, no osso que começou a se alastrar para o corpo todo. E a igreja orando, intercedendo e tal, ela conseguiu ser curada. Graças a Deus ela foi curada. Teve que amputar a perna e tal. Mas uma outra pessoa que passou por um problema parecido veio a falecer. E uhum. na época eu fiquei, cara, porque se uma foi salva e a outra não... Eu simplesmente, é, eu não, não atribuí a questão do dom de cura. Como se fosse simplesmente, ah, algum irmão que tinha, que tinha esse dom de cura e intercedeu por ela, ela foi curada por isso. Não atribuí isso. Eu atribuí que foi a permissão de Deus, que foi a, a vontade de Deus, um propósito dele. E infelizmente, <risos> eu particularmente, na minha mente totalmente limitada, não consigo mensurar quais são os planos de Deus e por que, que ele, de, ele permite que aconteça o mal. Até mesmo um, um dos maiores tópicos que é, os próprios ateístas usam. Ah, se Deus é tão bom, por que, que ele permite o mal? Por que, que ele permite a fome? Isso tudo é por causa do nosso pecado, é, é o próprio homem que causa essa desgraça e por causa do pecado que a gente passa por esse mal.
2: Na verdade, o próprio homem escolheu conhecer o mal,
1: né? Exatamente. Então, é, é bem... Não é em relação a se posicionar, porque esse é o meu posicionamento, mas é de tomar um partido, entendeu? Porque é uma, uma situação bem delicada mesmo. Sendo bem sincero. Eu acho
0: até que, eu acho até que é
1: não, não aceitar a nossa culpa, né? Nesse caso.
2: Também. Tá. Bora, deixa eu melhorar a pergunta que eu fiz, né? Por que os, os milagres né? aqueles, aqueles sinais Miraculosos que os apóstolos faziam Não acontecem com a mesma proporção Hoje em dia Como acontecia naquela época Não é dito lá na Bíblia né, uhum. Que os sinais seguiriam aqueles que crescem né? é Então uh, O que, que a gente tem que pensar Em primeiro lugar a igreja não pode Perder a fé Na possibilidade do milagre né? Sim. Da manifestação Da cura na manifestação desses milagres né, que, que o Espírito Santo pode operar no meio do seu povo Mas o que a gente tem que pensar também né? Quando Jesus esteve né, entre nós né, é, Chama atenção os tipos de milagres que ele executava A maioria dos milagres Eles eram operados no nível dos órgãos de sentido Visão, audição é, A possibilidade de andar, ouvir, falar, certo? Uhum na verdade, na verdade, esses milagres que Jesus fez foi uma forma de contrapor uma ordem no Antigo Testamento, porque era dito que é, todo mundo né, que seguisse... Deus diz isso nos Salmos em outros livros, em outros textos agora. Deixa eu... Não tô lembrando aqui de cabeça. Isaías 6 versículo 18, 19, 20, é, versículo 10, Isaías 44, versículo 9, versículo 10, é, Salmos 115, na verdade é o 135, deixa eu ver aqui, é, Salmo 115, 4, 8, ou 135, 15, 18, né? que fala que os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhe sai da garganta. E no versículo 8 é taxado, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. É, isso aqui é a ideia do de você se tornar semelhante àquilo que você adora. Se você adora poste ídolo que não fala, não vê, não escuta, você se torna semelhante a esse poste ídolo, né? Você não anda, não fala, não ouve. Mas Jesus, ele traz uma reversão disso. Quando ele vem, né, e os milagres que ele opera são todos nos sentidos humanos. Como se ele dissesse, olha, se antes era impossível a humanidade adorar a Deus, agora é possível. Né? A abertura dos olhos que Jesus faz, quando Jesus ele faz o mudo falar, o coxo andar, isso tem um significado espiritual antes de ser só um, um significado físico. Né? E além de ser um significado espiritual, de que agora você pode ver Deus, agora você pode ouvir Deus e agora você pode caminhar com Deus, ele também é um sinal do, da chegada do reino de Deus. Porque, é, a partir das profecias de Isaías, era guardado para a era messiânica a manifestação de curas dos órgãos de sentido. Né? Os cegos enxergariam, os mudos falariam, os surdos ouviriam, os coxos andariam. Andaria. Então, isso tudo está interligado. É, e depois que Jesus morre, ressuscita e vem o Espírito Santo, os discípulos os apóstolos também manifestam esses tipos de de operação de milagres e de cura, tá certo? Mas a gente percebe que cessa. E a pergunta cessa que eu falo é a proporção, como, como isso acontece. Uhum. Né? A pergunta que a gente tem que fazer é por que isso acontece? Tanto é que gera esse debate aí que vocês falaram, né, do, da, do continuismo e do cessacionismo. É, eu creio, naquilo que eu venho estudando, na, na minha percepção, né, da teologia bíblica é, que é maior interesse de Deus que a gente se aproxime dele pela fé e não pela manifestação de milagres. Sim. Tanto é que as pessoas seguiam Jesus pelo que ele podia oferecer e não por, pelo que ele era por conta da manifestação de milagres. E a gente percebe hoje em dia também nesses lugares onde é dito que a mão de Deus está ali e que os milagres de Deus acontecem em determinado lugar que as pessoas parecem, não estou dizendo né, que eu não sou, não tenho como entrar no coração de ninguém, mas parece que as pessoas também só vão atrás de Deus nesses ambientes para obter algo dele.
1: Seria basicamente uma teologia da prosperidade, né? Você tá indo para ganhar alguma coisa em troca, uma barganha para você ser abençoado. É uma
2: teologia de prosperidade segunda onda, né? Sim. A gente... Que, Exatamente. que ainda está em vigor aqui no Brasil, né? Uhum. Mas quando a gente percebe, né, por exemplo, lá em João, quando o próprio Cristo fala com Tomé, né, que Tomé, ele pede para ver as marcas nas mãos de Jesus, né, mas Jesus diz que bem-aventurado aqueles que não vão ver e vão crer. E quando a gente também se aproxima de Hebreus, né, onde fala da fé, né, e como agrada a Deus, né, a questão da fé, e fé é crer naquilo que eu não estou vendo, né, então a caminhada cristã ela deve se sustentar muito mais na fé do que nessas visões de manifestações de milagre. É, às vezes a pessoa ela vê um milagre, começa, entra no segmento de Jesus, começa a seguir Jesus, mas só que o milagre ele não é suficiente para sustentar a caminhada de ninguém. A fé é, né? E a fé é quando a gente crê. Nos, no poder de Deus Mesmo sem talvez nunca ter visto Um milagre propriamente dito né? Nessa, Nesse molde de milagre Que a gente espera que exista né? Como a cura de alguém Um paralítico Sim. começar a andar na nossa frente né? Eu penso que é, é da vontade de Deus Que a gente se aproxime então dele Pela fé E não pela visão de milagres mas basta a gente se aproximar dos relatos missionários em povos não alcançados que vocês vão se surpreender com a quantidade de milagres que acontecem nesses lugares. A ideia, então, que eu tenho, a partir da, da análise desse contexto missionário, né, é que essa operação de milagres de forma maior, né? Com mais Literalmente milagrosas. <risos> é, elas acontecem em um contexto específico, aonde o reino de Deus chega e o reino ainda não está implantado. Então, o reino de Deus chega em determinado lugar, um povo não alcançado, o Espírito Santo tende a manifestar muitos milagres de curas ali naquele lugar, e aquele povo cria uma experiência fundacional com Deus e com o Espírito Santo, mas depois isso vai cessando aos poucos e Deus vai impor a fé como meio para se relacionar com ele. Ou seja, toda vez que um novo convertido, depois de um determinado tempo, quiser se aproximar de Deus, não vai ser através da manifestação de milagres que ele vai testemunhar, mas através dos relatos do passado. Né? Uhum. Nossa, quando os missionários chegaram aqui, né? houve curas, milagres, porque foi mais ou menos o método que Deus usou com o próprio Israel. Uhum. Né? Quando Deus tirou Israel do Egito, ele operou inúmeros milagres. Mas depois que entrou em Canaã, o Maná cessou, a coluna de fogo cessou, né? E eles tiveram que viver a realidade dura ali, né? Apesar de ainda ter acontecido algumas coisas sim, né, sim. depois, mas a gente percebe que... Mas cessou, não era na mesma né?
1: proporção que tinha.
2: Exatamente.
1: Né? E isso daí eu acho bem interessante, pastor Diego, porque quando a gente até analisa a, a igreja de né, da época, a gente vê que era uma igreja que esbanjava dons do espírito, de uma certa forma, mas não era uma igreja que vivia como Paulo vem falando lá em Gálatas fruto do espírito né? entendeu? ele é uma igreja que queria receber dons, queria fazer acontecer de uma certa forma por status, porque era uma igreja que, sabe, ela tava trilhando um caminho totalmente torto porque eu tava banalizando a ceia e por aí vai. Mas... Eu tento trazer esse paralelo... para hoje em dia. Porque, infelizmente, cara... Muitas igrejas... Hoje em dia, eles só querem viver de status. De... Uma aparência de poder. Ou seja, até mesmo desses dons do, do espírito. E não querem viver uma vida... Realmente debaixo da, da graça de Deus. Ou pelo fruto do espírito, o que, que você acha sobre uhum. isso?
2: Não eu concordo completamente com você, né? É, a necessidade do, de ter o Espírito Santo, né? É, a manifestação do, do fruto do espírito não é, é algo inerente à habitação do Espírito Santo. É, o fruto do Espírito Santo, tendo o Espírito habitando em mim, né? Eu já estou apto a manifestar o o fruto do Espírito, né? com todas aquelas características. E eles são muito mais importantes de serem vividos no dia a dia né? do que é, esses dons né? que a gente enquadra como dons miraculosos uhum. né? e, e poderosos. Né? É, é no dia a dia da igreja, vivendo é, a manifestação do fruto do Espírito Santo, né? no relacionamento uns com os outros, que a igreja mais cresce, mais avança, mais é, amadurece e se sustenta também, né? Como comunidade, como igreja, como família.
1: Ah, com certeza. E pegando até por esse lado, eu estava até é, analisando, analisando não, estava lendo até um material que você mesmo tinha me passado do Hernandes Dias Lopes, e até um comentário exegético que ele faz sobre Coríntios. E achei bem interessante uma coisa que ele falou que Foi basicamente que com respeito aos dons A gente precisa ter uma cautela Para poder discernir se existe um maior ou menor do que o outro Porque infelizmente hoje em dia na nossa realidade E na realidade que a gente vive hoje em dia A gente vê uma sabe, uma busca por, o, por falar em línguas, em determinadas é, denominações e por aí vai, que é como se fosse, sabe, o supra ou eu falo em língua, sou cheio do Espírito Santo, ó. eita, desceu, desceu, é basicamente isso, e Paulo quando ele vem listando, é basicamente o contrário, o, o dom do, de falar em línguas é, 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 Não é como se fosse o último Mas é, é como se fosse o menor de todos ali E até mesmo ele fala Que é bom Que quem fale, interprete também Porque se não interpretar Não está edificando a igreja É como se fosse uma oração Do espírito dele para Deus Mas que aquela oração não está sendo edificante Para a igreja E quando a gente pega lá Até o movimento que houve lá na Rua Zuza se eu não me engano foi em 1906 né, que foi o movimento que de uma certa forma deu pontapé para o movimento pentecostal como que fica isso hoje em dia, sabe? você ouve uma pessoa falar em línguas, é, abro um parênteses assim enorme porque a gente nunca sabe se realmente é verdade ou não não estou aqui é, desacreditando do dom de línguas, dos dons do Espírito Santo, não, não é isso mas, hoje em dia, a gente tem que analisar algumas coisas. E eu sempre foco na Bíblia. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que para poder falar tem que ter alguém para interpretar, ou a pessoa mesmo tem que interpretar. Por que, que hoje em dia não tem essa importância, da mesma forma como Paulo queria mostrar a importância de todos os dons, tanto de profecia, de cura, de falar em línguas, a importância de cada um, naquela localidade, naquela igreja. O que, que você acha disso tudo?
2: É, o que o texto bíblico sustenta para a gente... No... Assim, a gente tem um problema de tradução, né? As antigas bíblias, Almeida revista Corrigida e, e daí para trás, elas traduziam a palavra grega como língua estranha. Só que no, no texto original, no grego bíblico, não existe língua estranha. Existe a palavra glossa. Uhum. E é traduzido como idioma, idioma. Né? e a necessidade disso era porque, por exemplo, quando Pedro prega é, ali em Atos né, para aquela multidão que estava o ouvindo, cada um ouviu na sua própria língua, no seu próprio idioma, né? isso é dom de línguas, né? cada um ouviu no seu próprio idioma. E né? é, isso acontece ainda hoje, dependendo do contexto, né? principalmente em contexto de povos não alcançados. Tá bom? Isso é possível. E nem sempre esse dom está dissociado também de uma dedicação daquele que se empenha a ter esse dom do estudo, né? para que ele agregue aquele, aquela capacidade de falar um outro idioma com a maior velocidade possível e consiga. É, o que a gente tem, infelizmente, aí, a partir do movimento Azusa, é o nascimento, então, né? desse dom de línguas, que, que é um, uma forma de elocução confuso né? É, que algumas igrejas se apropriaram disso como se fosse um dom espiritual E inclusive criando um certo elitismo né? Porque quem falava aquela, língua, aquela suposta língua estranha é, Então era mais espiritual do que quem não falava Quem falava aquela suposta língua estranha Tinha um batismo com o Espírito Santo que a outra pessoa não tinha E como assim, né? É, a pessoa está confirmada como filha de Deus quando fala uma língua estranha a outra não está uma tem o Espírito Santo e a outra não tem porque o batismo com o Espírito Santo na verdade é receber o batismo é receber o Espírito Santo é né? Exatamente. então assim, a gente tem que separar algumas coisas quando a gente analisa esse, esse falar em línguas que a gente tem na contemporaneidade em primeiro lugar, separar a parte antropológica da parte é, espiritual e da parte bíblica. A bíblica, ela sustenta a língua como idioma, ou seja, algo que é falado e que quem é de um outro povo, uma outra nação, vai entender aquilo que está sendo dito, tá? É, a parte antropológica é que a gente pode observar não só cristãos pentecostais falando essa língua estranha, como pessoas de outros segmentos religiosos, inclusive espíritos, né, falando em língua estranha, ou seja. O espírita, o, o, essa pessoa de outra matriz religiosa, ela está recebendo o mesmo dom espiritual de línguas que um cristão pentecostal? Deu para entender? Se, se é a mesma elocução que está sendo feita ali, as é palavras parecidas, né? A gente tem que entender que quando a gente... É, existem alguns fenômenos antropológicos mesmo, né? É, de... Como é que eu vou chamar isso, né? É, de indução em massa, né? quando você está num grupo de pessoas onde está todo mundo fazendo aquilo, falando aquilo, às vezes alguém pode induzir outra pessoa a falar aquilo também. Né? E quantas pessoas, às vezes, dentro dessas reuniões, não desejam falar aquela língua estranha como aquele outro irmão está falando e simplesmente começa a falar aquilo. Né? Isso está errado ou isso está certo? As pessoas alegam que saem desses cultos tendo recebido algo de Deus. Não é questão de estar certo ou de estar errado. A gente não deve colocar um valor em cima disso. Sim. Né? A pessoa ela pode ter tido uma experiência dessa, acreditado que falou em línguas, né? mas naquele momento ela entrou numa espécie de transe e começou a falar algo que ninguém entende. E, sinceramente, ela pode ter sido edificada com aquilo. Mas chamar isso de dom de línguas, eu não acho que seria talvez o adequado, não se encaixa dentro do que a Bíblia coloca como dom de língua, tá bom? Ela teve talvez um momento de catarse ali, né, junto com aqueles irmãos, né, um momento onde ela liberou emoções, talvez, e ela se sinta bem com aquilo.
1: É um êxtase de emoções, basicamente.
2: Exato, né, e isso pode talvez fazer ela se sentir bem no final do culto, ela liberou uma série de... de de força, de energia ali, né, falando daquele jeito e, e, e foi uma experiência grupal e todo mundo tava acreditando que aquilo era, né, de fato, é, algo espiritual, né, Deus tá condenando isso, eu creio que não, não necessariamente, não sou eu pra dizer uhum. que tá certo ou que tá errado e nem, né, mas eu também acredito que Deus não tá porque, na verdade, que mal isso causa, né? Talvez só talvez, uma confusão para quem não está ali naquele meio, né? É, mas explica o fato desse tipo de fenômeno acontecer não só nas igrejas pentecostais, mas em outras religiões também. Né? Esse tipo de, de língua estranha né, se manifestando. Enfim, eu não sei se eu consegui explicar. Se, pô, não consome, consegui, só, sim, Deus
1: não, deu, deu para poder entender.
2: Né? O fato de ser um fenômeno... É um fenômeno humano esse tipo de, de, de situação, Entendeu? É, da mesma
1: forma como você falou em relação à questão, do, à questão da antropologia, é, é uma forma também se a pessoa não experimentou realmente aquela, a, aquela sensação de, de ser aceita pelo grupo, ou se ela experimentou que ela está realmente vivendo aquilo ali, entendeu? É uma forma meio... meio não, é totalmente particular. Vai de pessoa, vai de caso pra caso, entendeu? É, eu também não gosto de, de ficar julgando, pô, aquela pessoa ali tá falando, ah, não tá falando. Isso, é charlatanismo. Não. A gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra poder tentar entender um pouquinho melhor do que a Bíblia tenta passar pra gente. Muitas das vezes uhum. a gente deixa passar assim despercebido.
2: Uma experiência humana, pessoal... É, eu não sei te dizer até que ponto ela seria, de fato, espiritual. Sim. Né, Com base bíblica. Mas é uma experiência humana, né? A pessoa acredita que foi espiritual, tem, coloca a fé dela nisso. Mas, biblicamente, eu não sei até que ponto a gente pode, talvez, defender. Exatamente. Que seja, de fato, algo espiritual,
0: tá?
1: E algo, você quer falar alguma coisa? Lucas?
0: Não, eu tô tranquilo, não, tô não. só ouvindo mesmo que tá, tá sanando todas as minhas dúvidas.
1: As nossas, cara. Tá tudo é... bem? Pastor Diego. queria mais uma vez te agradecer, cara, por ter aceitado o nosso convite. Que Deus possa estar continuando te abençoando cada vez mais no seu ministério, na sua igreja e na sua área acadêmica tudo que você possa fazer que Deus possa estar te abençoando grandemente queria deixar esse tempo livre aí para você falar um pouquinho dos seus projetos se você tem quiser divulgar também alguns trabalhos suas redes sociais trabalho lá da sua igreja falar um das como se fosse um, uma palavra final sobre esse assunto
2: Queria agradecer também aí o convite de vocês sempre que me chamam para falar sobre Bíblia eu tô dentro eu gosto bastante é minha área né de estudo de pesquisa de dedicação é... eu queria deixar aqui disponível então minha rede social né é só procurar por PR Diego Ramos PR. Ramos no Instagram você vai ter acesso aí a contato comigo pode mandar direct WhatsApp tá tudo lá disponível né é, eu tenho, estou abrindo um projeto agora também de ensino de grego bíblico, hebraico bíblico, para quem deseja se aproximar das escrituras e estudá-las no original né, aulas particulares ou em grupos pequenos grupos, caso alguém tenha o desejo de conhecer um pouquinho a bíblia né, e, e estudar os textos a partir do, do original, pode entrar em contato comigo, trocar figurinha né, e a gente vai conversando aí né? e também estou lá no Seminário de Niterói né, e também no Seminário do Sul, é, ministrando no Seminário do Sul, curso de pós-graduação Antigo Testamento, e no Seminário de Niterói atualmente com curso de grego Exegese bíblica. É, o Seminário de Niterói está aberto para inscrição em disciplinas avulsas. Caso você tenha algum dom espiritual aí, ou dom ministerial que você queira é, desenvolver, né, fica aberto aí a Possibilidade para você se inscrever em uma disciplina vulsa lá, estudar com a gente e se capacitar né, para melhor servir o reino de Deus e a igreja. Amém.
1: Vai ser muito bem-vindo. E ó, só um adendo sobre as aulas de grego do, do pastor Diego. Eu, quando eu comecei a ter aula com ele, eu não sabia nada de grego, nem o alfabeto eu conseguia ler. Hoje em dia já tô conseguindo fazer um pouquinho, já tô conseguindo entender bem melhor. Então o cara é bom mesmo. Então, galera, ó, fiquem com Deus. Tenha uma boa noite, um bom dia, não sei o horário que você vai estar vendo isso. Mas que Deus possa estar te abençoando. Segue a gente aí na, nas nossas redes sociais, que vai estar aí no link aí embaixo. E ativa o sininho aí no canal pra você tá, não estar tá perdendo os nossos próximos vídeos. A gente vai estar sempre movimentando aqui, trazendo temas relevantes para as nossas vidas. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. Fiquem com Deus. Valeu!